0: Coucou, chers auditeurs et membres Patreon. Nous sommes le dimanche 12 juillet 2020 et je vous remercie d'être à l'écoute pour le 8e épisode du Avec ma voix talk show. Cette semaine, nous recevrons pour la première fois deux invités en simultané. Nous venons de la Pologne. En tant que couple, ils sont derrière l'un des comptes les plus populaires sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'apprentissage de la langue française à travers le monde. Mais avant d'aller en Pologne, nous nous dirigeons tout d'abord vers l'île Maurice pour le mot de la semaine avec Clancy.
1: Coucou c'est Clancy de l'île Maurice pour le mot de la semaine. Je vous ai choisi aujourd'hui le mot mijoter. Mijoter, verbe transitif qui veut dire cuire, mitonner. Faire cuire longuement à feu doux. En d'autres mots, c'est préparer un plat avec beaucoup de soin. Avis aux fins gourmets. Par contre, laisser quelqu'un mijoter dans son jus, c'est le laisser dans l'embarras, le laisser attendre et réfléchir. Et ça, il faut surtout éviter de le faire. Merci.
0: Ah, l'île maurice terre de mon enfance, qu'est-ce que tu me manques Surtout ces petits plats copieux qu'on laisse souvent mijoter à petit feu et qu'on déguste avec gusto autour d'une grande table en famille. Merci Clancy pour le mot de la semaine et j'espère que vous avez, chers auditeurs, quelque chose de délicieux qui mijote dans une casserole ce dimanche. De l'île Maurice, nous allons maintenant pour la première fois en Pologne retrouver nos invités vedettes de la semaine. Nous venons de Katowice en Pologne, nos invités vedettes de la semaine ont développé une certaine complicité dès leur première rencontre. L'un est né dans le département de la Vendée, tout près du bocage vendéen en France, et l'autre dans une ville appelée Zevietz, dans le sud de la Pologne. Suivant leur rencontre en Pologne, ce fut le coup de foudre et ils décident de s'y établir de façon permanente. Ensemble, ils ont créé un label très populaire sur les réseaux sociaux qui a pour but d'aider les gens à apprendre et aussi à rester en contact avec la langue française. Avec plus de 100 000 abonnés à travers la toile, ils partagent leur passion pour la langue française au quotidien et restent un compte incontournable pour les francophiles du monde entier. Avec un nouvel ouvrage humoristique sur les faux amis entre le français et l'anglais, intitulé « Jacques et Jack », et le lancement de leur nouveau site web qui regroupe leur travail de ces cinq dernières années, ils ont eu du pain sur la planche pendant ces dernières semaines. Chers auditeurs, connus par les internautes simplement comme les machins, j'ai le plaisir de vous présenter Jules et René Machin. Bonjour. Bonjour, Bonjour Jules et René, comment allez-vous on va très, très bien.
1: Bien, merci à toi.
0: Très bien, très bien. Alors, Gilles euh, et René, je vous remercie tous les deux pour euh, votre présence sur le Avec Mova Talk Show aujourd'hui.
2: Merci beaucoup de nous avoir invités. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir euh, parler avec toi et euh, de pouvoir partager ce, ce petit moment ensemble qui, vraiment, euh, pour nous, c'est super d'avoir été invité. Merci beaucoup.
0: Très bien, merci Jules et René. Vous êtes vraiment populaire chez les apprenants de la langue française sur les réseaux sociaux où vous êtes très actif sur plusieurs plateformes. Nous y reviendrons, mais tout d'abord, allons la découverte de vos parcours respectifs. Donc, Jules, tu es originaire de l'Ouest de la France et plus précisément du département de la Vendée. Parle-nous un peu de ta région natale euh, et de ce qu'elle t'a apporté.
2: Alors La Vendée, c'est un département en fait qui est situé euh, sous la Bretagne, donc de, dans l'ouest de la France, euh, au bord de l'océan Atlantique. Donc c'est une, euh, une très belle région hein, avec des, des paysages variés. Donc évidemment, il y a des plages, des plages de, de sable blanc en plus. C'est euh, particulièrement appréciable. Donc, c'est assez touristique cette partie-là de, de la Vendée. Et il y a aussi, euh, plus à l'est, eh il y a l'intérieur des terres avec euh, des paysages un peu plus euh, verts, verdoyants, avec euh, des paysages plats par endroits où il y a du, du marais, des zones humides, et aussi euh, des paysages composés plutôt de collines qu'on appelle le bocage vendéen. C'est un endroit mmh. particulièrement vert et euh, boisé avec des collines. Et donc, moi, je viens plutôt de la partie est de la Vendée, mmh. euh, là où il y a justement le fameux bocage vendéen. Euh, donc, j'habitais à, à, à peu près à 80 km environ euh, de l'océan pour situer un petit peu voilà, géographiquement comment est la Vendée.
0: Excellent, ouais. Jules. Et donc, tu as grandi dans la Vendée et tu y as fait
2: tes études aussi oui, tout à fait. Alors, la Vendée, c'est un peu un département très rural. Euh, il n'y a pas de très grande ville en Vendée. Euh, donc, pour les études, euh, j'ai dû aller euh, plutôt sur Nantes, une ville de Loire-Atlantique, une grande ville de France. Euh, car, évidemment, en Vendée, c'est euh, le choix de, des formations un petit peu plus limitées, comme il n'y a mm -hmm. pas de, de très grande ville. C'est un département... Euh, relativement peuplé, mais réparti en plein de, de petits villages. Donc, ça, ça a gardé un côté assez, assez typique de la France qu'on peut imaginer à la campagne, en fait.
0: Et d'où vient ton amour pour les langues,
2: Jules C'est quelque chose qui a commencé vraiment très tôt euh, chez moi, en fait. Euh, même étant petit voilà, je m'intéressais déjà euh, au dictionnaire par exemple, j'aimais beaucoup mm -hmm. aussi les bandes dessinées, mais j'aimais bien lire le dictionnaire pour apprendre tout simplement des mots et euh, une fois que j'avais fait un peu voilà, le tour d'un de, 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 de petit dictionnaire j'en passais sur un dictionnaire un peu plus grand euh, et aussi après voilà, les dictionnaires de langue, donc la langue anglaise essentiellement mm -hmm. euh, dans un premier temps parce que lorsque j'étais par exemple au collège, eh l'anglais déjà était parmi les, les cours proposés, hein, donc euh, l'anglais, puis l'espagnol, et finalement bon, j'en suis arrivé au polonais, un peu, du coup, par hasard. Oui, 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 donc euh, des langues variées. Mais euh, c'est une passion voilà, qui, qui est ancrée dans, déjà dans mon enfance, je pense que j'aimais ça. C'est un goût naturel pour euh, les langues en fait, quel mot commun on peut trouver entre telle et telle langue euh, les accents différents les sonorités différentes il y a beaucoup de, de choses à en retirer et aussi une vision un petit peu différente par rapport à la culture française donc, en l'occurrence mm. eh Bien, c'est aussi une façon d'aborder d'autres cultures et, et de découvrir Exactement. un petit peu ben, comment fonctionnent aussi euh, d'autres pays d'autres sociétés, c'est intéressant
0: Exactement. Et bien sûr, ça nous amène à, à René, qui est polonaise. Donc, euh, René, tu es né dans le sud de la Pologne, à plus de 2000 km de Jules. Euh, nos auditeurs ont sûrement hâte d'en savoir plus sur ton pays. Et donc, parle-nous un peu de la région où tu as grandi, René.
3: Donc voilà, au sud de la Pologne, euh, ma ville natale, euh, Juliette. Euh, C'est un village qui est situé euh, dans une vallée euh, entourée de petites montagnes. Mm -hmm. Et Disons qu'en été, il y a beaucoup de touristes, euh, euh, parce que qu'il voilà, y a la nature, euh, et, voilà, les gens qui, qui, qui adorent euh, faire des randonnées, ils arrivent euh, mm -hmm. soit à Jéviet, soit dans les petits villages qui sont tout autour. Euh, et ma ville natale, elle est connue surtout euh, pour la bière, ah. qui a le même nom, donc la bière géviète, mm, ah, qui oui. est très populaire en Pologne. Mais je pense, elle est aussi, euh, voilà, une partie des de productions aussi vendue à l'étranger. Mm -hmm. Donc peut-être euh, il y a quelqu'un qui, qui connaît cette bière. <rire> bon, euh, moi je suis pas trop fan. <rire>
0: Dier, non.
3: Euh, ouais. bon. euh, et le sud de la Pologne, c'est plutôt les montagnes, donc c'est un peu le contraire de, de Gilles. Je n'ai ouais. pas, 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 pas connu euh, ni l'océan ni la mer, mm. euh, mais je trouve que la région est plutôt jolie. Euh, J'aime surtout l'été et l'automne avec, euh, avec ses couleurs euh, vives. Dans ma région, peut-être pas tellement dans ma région, mais pas très loin, il y a la ville de Cracovie qui, je pense que parmi les villes polonaises, c'est la ville qui est la plus connue. Ce n'est pas la capitale, mmh. euh, mais c'était avant. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était capitale de la Pologne, mais ça a finalement changé pour Varsovie. Par contre, euh, Cracovie, c'est une ville qui est très connue à l'étranger, il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent euh, pour visiter la ville, c'est une grande ah, ville avec euh, beaucoup d'endroits historiques euh, un peu de la renaissance mais pas seulement la Pologne elle est euh, pas très bien connue en tant que, euh, en tant que destination mm -hmm, pour les touristes, par contre il y a beaucoup de choses à voir moi j'aime beaucoup par exemple euh, la ville de Wrocław Breslau qui je sais pas pour moi est magnifique euh, c'est plus près de la frontière avec l'Allemagne
0: d'accord okay. ok et donc est-ce que est-ce que vous recevez beaucoup de touristes français en Pologne
3: il y a plutôt des euh, il y a pas mal de français qui euh, qui habitent ici euh, mm. qui sont venus euh, soit par l'amour euh, euh, voilà soit pour le travail, parce qu'il y a des français comme ça aussi qui c'est peut-être surprenant mais voilà, il y a des Français qui sont venus en Pologne pour le travail. Pour le travail. Gilles. Euh...
0: <rire> D'accord. Et donc, toi René, comment développes-tu ta passion pour la langue française
3: En fait, pour moi c'est facile parce que je suis enseignante, de... j'enseigne ense... euh, FLE. Euh, donc voilà, je <rire> n'ai pas d'autre choix, mais ça a commencé aussi à 7 ans. Mm -hmm. Je pense que c'était à l'âge de 12 ans quand j'ai commencé à suivre un cours de français. Euh, c'était pas obligatoire je, je fais ça un peu par curiosité ouais, ouais. j'étais je n'aimais pas trop l'anglais je me suis dit bah peut-être je vais essayer quelque chose d'autre et tout de suite je suis tombée totalement amoureuse parce que voilà il faut dire que la langue française ça son euh, voilà à la sonorité c'est charmant bah, ça fait plaisir d'écouter hein, <rire> la langue française ouais, vrai. donc après euh, je continuais cette aventure avec la langue française, et quand j'étais à la terminale, un peu à la fin, parce qu'au début, euh, pendant tout mon lycée, je voulais, euh, je voulais étudier la psychologie, et c'était le mmh. but, mmh. c'était voilà, à la fin de la terminale, je me suis dit, ah, pourquoi, pourquoi pas le français pourquoi, euh, Parce que psychologie, si je pourrais toujours le faire. Et, et maintenant, mon niveau de français il est assez bon. Donc, euh, ah ouais. si je vais arrêter, ça va être plus compliqué de revenir. Et j'ai tellement aimé les études que voilà. Que...
0: Voilà, c'était une passion que tu as développée pour la langue, quoi.
3: Voilà, c'est parce qu'entre temps, je commençais à apprendre l'italien, actuellement, euh, j'apprends l'espagnol. Donc, c'est un peu similaire, ouais. c'est ce qu'on a en commun avec Jules, qu'on mm -hmm. adore apprendre des langues.
0: Ah, excellent, excellent. Donc, à un certain moment, vos chemins se croisent. Comment cela s'est-il passé, Jules et René
2: Alors, euh, notre premier rendez-vous, finalement, euh, on s'est retrouvé dans, dans, dans un café euh, autour d'un bon cappuccino. Euh, et on a pu eh bien, donc, euh, discuter. Euh, C'était essentiellement en français, je crois. Euh, quoi que... Oui,
3: même si en polonais aussi.
2: Oui, <rire> ouais, on, Comme d'ailleurs on fait souvent au quotidien, moi je parle, j'essaie de parler un peu en polonais, mmh. euh, un peu en français. Parfois on fait un mélanger de langues. Mais pour revenir voilà, à notre première rencontre, ça a été euh, vraiment... La discussion allait naturellement, c'était vraiment fluide. On, on se trouvait vraiment... voilà, Comme si on se connaissait déjà, un petit peu, mmh, en quelque mmh. sorte. Euh, ah ouais. On se rendait compte qu'on avait vraiment beaucoup de, de points communs, notamment justement pour pour les, cet intérêt pour les langues et, et voilà pour toutes les, les, les autres cultures. Euh, et donc, vraiment, voilà, ça faisait que la discussion... Est passé très vite finalement le, le temps ouais. passait très vite euh, quand on discutait on discutait et, et euh, tout de suite il y avait cette complicité rapidement qui, qui s'est installée entre nous euh, et donc ouais, ça a été le début après d'une belle histoire <rire> <rire> ce fut le coup de foudre quoi
3: voilà moi je pense aussi euh, voilà parce que dès le début on avait ces sujets euh, communs la france et la langue française donc je pense que ça a aider un peu à, voilà, à parler, à s'ouvrir plus facilement.
0: Et Jules, est-ce que tu étais déjà en Pologne euh, avant de rencontrer René
2: euh, Oui, tout à fait. Donc, donc, je travaillais déjà en Pologne. Euh, donc, du coup, on a travaillé dans la même entreprise. C'était une entreprise française, en l'occurrence. Euh, donc, voilà, j'avais déjà une, une connaissance euh, de la Pologne de la culture polonaise et de la langue, même si c'est vrai que à titre personnel, je trouve que la langue est, polonaise est assez difficile. Mm -hmm. <rire> Mais voilà, j'avais déjà quand même l'envie aussi, voilà, de pouvoir communiquer en polonais un peu, ouais. euh, pas qu'en français. Donc voilà, ça s'est fait comme cela au début.
0: D'accord. Et, et bien évidemment, Jules, tu, tu finis par prendre une grande décision, celle de faire de la Pologne ton pays d'adoption. Euh, donc, as-tu eu des difficultés à t'adapter euh, au-delà de la langue euh,
2: C'est vrai que quand on quand on arrive dans voilà qu'on s'installe dans, dans un autre pays, euh, tout semble en fait différent euh, par rapport à, au pays d'où on vient, euh, même si finalement c'est pas tant de grandes différences, ça reste l'Europe. Voilà, euh, donc une énorme différence, mais chaque petit détail du quotidien, on se rend compte que, eh bien, ici les gens vont plutôt faire comme si, plutôt que comme ça en France, par exemple. Et euh, donc les difficultés qu'on puisse poser, bon, la langue, c'est vrai que ça a été une, une difficulté, euh, mais habiter dans un autre pays, c'est déjà, c'est la meilleure école en fait mm. pour apprendre. Hein, habiter, voilà. on est confronté au quotidien, à la langue, donc au quotidien. On apprend on apprend des choses à une très grande vitesse après les autres difficultés bon après c'est euh sans doute d'un point de vue voilà, peut-être culturel, gastronomique, on ne trouve pas les mêmes <rire> choses euh, dans ouais. les magasins donc ce n'est pas forcément facile de trouver euh, tel ou tel fromage par exemple <rire> donc euh, voilà c'est ouais. des, des petites difficultés euh, qu'on peut rencontrer et puis après il y a aussi tout ce qui est plus administratif lorsqu'il y a des papiers à faire, eh bien, évidemment c'est un petit peu plus compliqué mm. mais avec le temps on s'habitue on apprend et on s'adapte finalement, on intègre le pays. Donc euh, du coup, c'est vraiment oui mon pays d'adoption maintenant, c'est la Pologne, totalement.
0: D'accord. Et, et René, comment est-ce que tu trouves le Polonais de, de Jules Est-ce qu'il se débrouille bien ou pas
3: oui, bah, il s'est débrouillé très bien. Euh, vraiment, moi, je trouve la langue polonaise, comme, comme il l'a dit, c'est pas facile avec déclinaison, conjugaison. Euh, bon, et, et c'est vraiment, un, pas, je pense que c'est un, un grand succès d'apprendre la langue polonaise et de parler couramment. Aussi.
0: Très bien fait Jules, très bien fait. Et donc tu es venu en Pologne, tu y es resté avec, avec René bien sûr et au fil du temps vous décidez tous les deux de partager votre passion pour la langue française à qui voudrait bien apprendre. Quel rôle a joué Twitter dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme le label Les Machins qui compte à ce jour plus de 100 000 abonnés sur divers réseaux
2: eh bien, en effet, euh, Twitter, c'est un peu la, la position centrale de là tout, où tout est parti, mmh. euh, lorsqu'on a décidé, en effet, de, de partager cette passion de, pour la langue française. Et euh, on a créé, tout simplement, voilà, un petit compte sur Twitter. Mmh. Et on s'est dit, on va on va diffuser voilà, des, des mots du jour avec les traductions, ah ouais. faire des petits <rire> quiz en utilisant la fonction de sondage, euh, des petits jeux. Euh, ouais. sur la langue française, comme des, des mots fléchés, des choses comme ça. Et euh, bah, ça a bien pris euh, très rapidement. On mm. a senti voilà qu'il y avait un, un intérêt, il y avait une dynamique autour de autour des machins. Mm. Euh, et donc ça a grandi, ça a grandi. Puis on s'est dit progressivement, euh, bah, on, va, on va pouvoir pourquoi pas partager ça sur Facebook, ouais. puis ensuite sur Instagram. Et maintenant on va peut-être aussi développer plus YouTube. Donc mmh. voilà, Twitter c'est vraiment le, le point de départ, c'est de là que tout est parti et Twitter c'est vraiment un outil formidable pour ce qui est de, de partager du, un contenu visuel, euh, pour partager des, des informations courtes,
0: mmh.
2: concises, euh, mais vraiment voilà, c'était fait que voilà, n'importe qui de n'importe quel côté de la planète va pouvoir recevoir cette information et puis, si ça l'intéresse, il va la liker, la partager, etc. Donc, vraiment, voilà, Twitter, euh, ça a été le, le point de départ euh, des machins, clairement. Et quel
0: rôle jouez-vous dans, dans l'entreprise C'est-à-dire, René s'occupe euh, de quoi et, et, et toi, Jules, euh, c'est quoi ton rôle principal
3: bah, Moi, je suis plutôt... Euh, tous les contenus euh, grammatica c'est plutôt moi. Mm -hmm. Et aussi, euh, une partie, euh, pas toute la partie euh, graphique, mais une bonne partie quand même. J'aime bien, je sais pas, bien <rire> euh, la graphique, euh, mm -hmm. c'est intéressant. Et après, pour la grammaire, les études de fleu, ça m'a permis de connaître les règles. Ouais. Euh, ou éventuellement, si je ne connais pas la règle, je sais, je sais où chercher ça. Plus facile parce que voilà, en, en étant natif, c'est pas forcément on, on utilise bien la langue correctement, mais mmh, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Par exemple, mmh. parfois, quand Jules me, me pose une question à propos de la langue polonaise, euh, moi je dis que bah, je ne sais pas, c'est comme ça, mais je ne sais pas mmh. pourquoi c'est comme, comme ça. Parce en français, je peux dire voilà, c'est comme ça parce qu'il y a carrément donc voilà, grammaire euh, et une bonne partie des graphiques, c'est moi.
0: D'accord, excellent. Et aussi, je sais que votre, euh, votre logo a, un, a une signification euh, importante euh, pour, euh, pour le concept des machins, n'est-ce pas
2: Oui, en fait, si on regarde bien le, le logo, euh, ça représente donc une tête de, de chat euh, dont les oreilles forment la lettre M, M comme euh, les machins, mm -hmm. un chat donc avec une, une moustache. Et ce chat, en fait, s'est eh inspiré de notre chat, qui s'appelle Basile, euh, et il a été un petit peu une source d'inspiration pour moi, pour créer ouais. notamment le logo, mais aussi pour créer un petit peu aussi des, des, des personnages qui vont s'articuler pour illustrer par exemple certaines expressions. Euh, je le développerai encore plus à l'avenir ça avec, euh, avec Basile. Mais notre chat a eu un rôle, et a joué lui aussi <rire> dans les machins. Eh bien, coucou Basile <rire>
0: Et donc, euh, comme l'une des plus grandes communautés d'amoureux de la langue française sur les réseaux, que pensez-vous de, de l'engouement pour la langue française à travers le monde
3: voilà, Moi, je pense que pour ceux qui apprennent les français, c'est voilà, ce charme qu'apporte qu la langue française qui, qui fait qu'il y a autant de gens qui, qui s'intéressent. Et aussi euh, la culture française qui est assez riche. Je pense que ça fait que les gens, bah, ça, ça éveille l'intérêt. Par contre, euh, parmi nos abonnés, il y a aussi une bonne partie des, des Français ou des francophones mm -hmm. qui, peut-être, ont besoin, qui, qui sont installés en dehors de la France ou en dehors de, de leur pays natal et qui ont besoin de, de rester en contact avec la langue, avec euh, voilà, des gens.
2: Oui, oui, euh, je partage ça euh, totalement. Et il euh, y a en effet aussi des francophones qui nous suivent également pour mmh. euh, bien apprendre un peu l'anglais au passage. Euh, mmh. Parce que comme on fait souvent voilà, euh, la traduction français-anglais, ouais. il y, aussi y en a aussi qui viennent pour apprendre euh, l'anglais un petit peu, pour voilà se, retravailler la langue. Euh, après, plus globalement, c'est vrai que... La francophonie, c'est aussi euh, plein de pays différents, aussi, avec des, des cultures différentes. Une langue française peut-être parfois différente également, euh, par exemple au Québec ou, ou en Afrique, où il y a plein d'expressions de, voilà, de, 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 de la culture française, de, de, voilà, de la langue française sous, sous diverses formes. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a cet engouement, il y a. Euh, ce côté, voilà, ce charme de la langue aussi qui, qui contribue euh, parce qu'elle est joliment mélodieuse, parce qu'elle est euh, sans doute assez douce à l'oreille, euh, ouais. ça contribue. Oui, le R français, peut-être ça, ça, <rire> ça a son charme, je pense, euh, que ça touche quand même pas mal de monde ouais. euh, en, en globalité.
0: Eh bien, c'est vrai que nous partageons une très, très belle langue. Et de votre côté aussi, en, pour vous, un nouveau site un, et un nouveau livre. Donc, le mois de juin a quand même été euh, très chargé pour vous, n'est-ce pas Oh oui, oui.
2: Un mois de juin vraiment euh, très, très laborieux. On a ouais. beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, notamment pour sortir eh bien, notre euh, livre euh, Jack and Jack euh, qui est un livre donc, euh, plutôt humoristique à la, mm -hmm. à la fois instructif sur les faux amis entre la langue française et la langue anglaise mm -hmm. euh, donc dedans il y a donc deux personnages donc Jacques le personnage fran français et Jack son ami anglais ouais. dans lesquels voilà dans leur discussion il va y avoir un malentendu sur euh, un faux ami donc on va, on, il va en résulter euh, une petite ga, un petit gag, une petite situation humoristique, et nous on explique un petit peu derrière eh bien, euh, pourquoi cette différence, quelle est l'étymologie, parfois ça, ça joue les racines des mots euh, et des exemples. Donc ça c'est voilà, d'une part le livre hein, qu'on sort en e-book pour le moment, et le site, le site qui est aussi beaucoup de travail, on souhaitait vraiment euh, apporter, voilà, centraliser un petit peu. Euh, toutes les informations, le contenu, parce que c'est vrai qu'on est sur euh, donc, les réseaux sociaux, donc Twitter, euh, Instagram, euh, Facebook, euh, YouTube, donc on pensait, voilà, réunir un petit peu un endroit, un endroit de, où les gens pourraient, voilà, arriver pour euh, prendre le temps de la lecture, aussi sortir un petit peu des, des réseaux sociaux, mmh. prendre le temps de la lecture sur du contenu un petit peu différent, un peu plus approfondi, des choses, voilà, un petit peu des anecdotes, des, et, et du contenu qui voilà, qui va apporter quelque chose d'autre que ce qu'on met habituellement sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc là, le site, ça a été beaucoup, beaucoup de, de travail pour le sortir, mais il est là. On est content, mmh. euh, vraiment content d'avoir pu sortir tout ça. Euh, pour nous, c'est, voilà... Ça nous fait vraiment plaisir de, de voir ça, de voir que ça marche et que ouais. ça fonctionne bien. Yeah, pour oui. nous, c'est une réussite. Voilà, C'est un pas en avant. Euh, on, on souhaite vraiment développer euh, progressivement le, les machins pour offrir euh, du contenu qui soit de plus en plus voilà, développé, toujours plus intéressant. On ouais. essaye vraiment d'aller comme ça.
0: D'accord. Et pourquoi cette emphase sur, sur le thème des faux amis pour Jacques and Jack Est-ce que ça vient d'un vécu personnel
2: Oui, en fait, euh, ça remonte là encore à l'enfance, où j'avais justement un, un dictionnaire d'étymologie, entre autres. Et je trouvais ça intéressant de voir d'où les mots venaient. Euh, parce que n'importe quel mot, voilà, on va, si on remonte bien, c'est comme un arbre gé généalogique finalement, on, on peut remonter très loin et voir qu'il y a parfois des, des origines communes aux mots de, de différentes langues, et eh bien on retrouve les mêmes racines par exemple, on va retrouver des, 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 des liens communs, mm -hmm. on peut retrouver même ça entre le français et le polonais par exemple, il y a des mots comme ça en commun qui ont voyagé donc via, via le latin via le français, via l'allemand via l'anglais et euh, c'est juste voilà, par curiosité intellectuelle, euh, peut-être plus qu'autre chose, mais euh, c'est un intérêt pour voilà. D'où viennent les choses, comment comment expliquer ces mots qu'on utilise ouais. au quotidien finalement, et, et bien d'où est-ce qu'ils viennent finalement pourquoi on, pourquoi on les utilise, et pourquoi c'est comme ça Donc, simple curiosité intellectuelle, et puis l'idée m'est venue finalement dans. De, de, de bricoler comme ça sous forme humoristique et puis ça, ça a pris forme et ouais. d'où après la naissance de, de, du livre Jack and Jack en fait Jack, Alors, euh,
3: moi je pense que c'est assez efficace parce qu'en général euh, euh voilà, vu que euh, la langue française et la langue anglaise euh, partagent beaucoup de vocabulaire en commun. Mm -hmm. euh, et la plupart des vocabulaires, il faut dire, les mots, ont la, la même signification. Donc, euh, comme ça, c'est plus facile pour ceux qui connaissent l'anglais apprendre le français ou à l'envers. Par contre, il y a quand même des faux amis... Euh, et souvent, on oublie que, que ça peut arriver qu'un mot peut avoir euh, la même origine, mais des sens différents. Mmh. Et par exemple, moi, personnellement, euh, en lisant des, euh, des histoires euh, faites par Jules, euh, j'ai appris quelques mots en anglais parce que j'étais sûre que... Parce que voilà, mmh. pour moi, la langue dominante, pour moi, c'est le français. Mmh. Et, par contre, euh, et, vu que je connais plus de vocabulaire en français, je pensais que certains, par... certains mots si autant de mots anglais ont le même sens Je pensais, voilà, donc voilà. ce mot-là Il va avoir le même sens aussi et Voilà, <rire> et en lisant les histoires J'ai remarqué que non, en effet non Et même parfois En enseignant, j'essayais Par exemple avec le mot « déception » Oui. Parce que voilà, je les connais surtout avec euh, le sens français Et je disais à mes élèves Ah, vous savez, en anglais ça existe Qu'est-ce que ça veut dire Et c'était pas très sûr, ils comprenaient pas pourquoi je viens ici Et voilà, le remarqué parce que c'est pas la même signification Donc ça peut être, mmh. voilà, c'est souvent qu'on soit piégé euh, Parce qu'on pense que, voilà ça si la plupart des mots a tel, le même sens, pourquoi celui-là
2: Il y a des pièges entre les langues, comme ça, des ouais. origines communes ou pas, entre les mots, et, et après, euh, ils peuvent prendre un sens différent. Ils peuvent, chaque mot, finalement, dans, dans telle ou telle langue, peut évoluer différemment, prendre un sens différemment, suivant l'utilisation qui va en être faite par, par les populations. Et, et après, d'où après des situations de, de faux amis comme ça. Donc là, c'était un ouais. petit peu le concept, ici.
0: Ah non, c'est bien. Et, et donc, euh, René, est-ce que tu penses, toi, en tant qu'enseignante de France Langue Étrangère, euh, est-ce que tu penses que ça aura des applications positives, euh, par exemple, dans tes classes et, et pour tes élèves
3: Ah, totalement. Moi, j'ai déjà essayé, même... Euh, parce qu'en fait... Euh pas, une chose c'est apprendre si on apprend par cœur sans, sans vraiment réfléchir sans avoir un contexte et, et ça change totalement si on a un contexte par exemple, pour moi maintenant euh, je ne sais pas si j'ai jamais entendu euh, c'est pour l'anglais par exemple, j'ai appris mm -hmm. les mots bouse mm -hmm. euh, bon, que je ne connaissais pas ces mots avant et grâce à l'histoire euh, faite par Gilles voilà, J'ai appris ces mots euh, inconsciemment, en fait. C'est juste que l'histoire mmh. était drôle et, et ça m'a resté dans la tête, mmh. euh, sans, sans le vouloir même. Après, je, partout, quand je m'entends ces mots en anglais, maintenant, je sais qu ce que ça veut dire. Mmh. Et, je sais pas s'il y a un contexte. En plus, si le contexte est ludique, c'est sûr qu'on va se souvenir de, de ce qu'on a appris. Oui, voilà, c mon expérience professionnelle, c le, ça voilà, c le certifie, mmh. disons.
0: D'accord. Et, et Jules, bon, une première version avec Jacques and Jacques. Penses-tu écrire d'autres livres prochainement
2: Oui, il y aura assurément une, une suite, un volume 2 de Jacques and Jacques, qui est déjà là, quasiment fait d'ailleurs, et ah. sans doute un volume 3. Euh, j'aimerais bien aussi, j'ai d'autres idées que j'aimerais développer, euh, notamment sur les expressions françaises. Ah ouais. Il y a plein de projets en fait dans, dans, dans les tiroirs et euh, ça, va, parle, ça va être développé. Parle-moi un
0: peu, euh... parle, parle un peu Jules, de tes projets. C'est quoi c'est quoi l'avenir des machins
2: C'est quoi la prochaine étape euh... pour les machins La prochaine étape, euh... bon, d'abord c'est on, on va consolider euh, ce qu'on a apporté ici maintenant, mm -hmm. c'est-à-dire le, le site. Hein, on va vraiment on va tra on travaille sur des, des articles pour euh, pour apporter voilà, des, des choses intéressantes euh, sur la, la langue française, sur la culture française, euh, des anecdotes plutôt parfois amusantes, euh, ça c'est l'objectif, on va consolider, on va renforcer voilà, déjà tout ce qu'on a, qu a fait, et après bah, c'est sûr, on, a, on, a, on aimerait bien développer euh, notre chaîne YouTube, on aimerait bien mm -hmm on aimerait bien se montrer un peu plus, c'est vrai qu'on est des gens assez, euh, assez discrets euh, ouais. de nature en fait, assez réservés, mais on, voilà, on, avec le temps, on, on s'habitue un petit peu à la caméra et on pense bien qu'on va euh, essayer de, de développer ce côté-là pour partager un petit peu des, des choses du quotidien aussi par rapport à, euh, toujours avec ce lien avec la langue française. Donc le site, voilà. YouTube, des livres des... et on continue bien sûr sur les réseaux sociaux à bien partager donc des mots du jour des, des astuces de grammaire mmh. ça. ça ça va continuer ça ne s'arrêtera pas euh... et puis bon pour nous de toute façon les machins c'est c'est plus que plus que voilà, plus que du, du contenu, des, des, des choses à, à faire. C'est ce contact avec euh, avec tous ces gens, ce, toutes ces personnes au, autour du monde. On peut parler dans une même conversation avec quelqu'un qui va être en, euh, en Amérique du Sud, avec euh, quelqu'un qui est en Asie, quelqu'un qui est en Australie, en Afrique, partout, partout. Euh, et c'est ça, ce, ce lien qui voilà qu'on a avec euh, avec les autres qui nous passionne vraiment. Et ce qui nous fait vraiment encore plus plaisir, eh c'est que quand on voit, dans, on fait un, on poste quelque chose, par exemple, et qu'on voit des gens qui vont euh, discuter entre eux, hein, de, alors qu'en mmh. français, ils vont essayer en français ou en anglais de discuter, euh, alors qu'ils sont voilà, d'horizons totalement différents. Donc ça crée du lien, ça crée voilà, des amitiés, peut-être certes un peu, ça reste un peu virtuel parce que ça reste des réseaux sociaux, mm -hmm. mais concrètement, il y a quand même des, des liens qui se font. Et même pour l'anecdote, et eh bien euh, cette année, enfin fin de l'année dernière, on a pu avoir euh, la visite. On a rencontré une de nos abonnées oh. qui est euh, qui habite en Amérique du Sud, mais qui a des origines polonaises et elle souhaitait voilà faire un, un petit tour de la Pologne, wow. retrouver ses racines et et s'est dit, bah, j'aimerais bien vous rencontrer aussi, <rire> euh, comme vous êtes ah ouais. en Pologne. Et donc on s'est dit, bah, on fait ça. Okay, pas on fait ça, ouais. on se fait une journée, on va visiter euh, bien la région ensemble, on va, on va prendre un café, on va. Voilà. Et ça s'est fait, et c'était vraiment bien. voilà. Euh, on a réussi à voilà, concrétiser un petit peu mmh. de tout cet mmh. univers virtuel en avoir une, une vraie rencontre, du coup, euh, dans la vraie vie. Et ça fait plaisir aussi. C'est ça aussi qui nous motive tellement, mmh. c'est eh bien ce contact avec les autres, en fait. Et partager les connaissances. C'est voilà, ça, le, le cœur des machins, je pense. <rire> en
3: fait, euh, à propos des rencontres, euh, une fois, c'était pour première ou deuxième année de notre activité comme machin, pour les machins, mm -hmm. euh, j'ai reçu, pour, en cadeau d'anniversaire, j'ai reçu une lettre euh, voilà, qui, qui venait des Philippines. Et moi, j'étais surprise ah. euh, parce que c'était Jules, euh, voilà, euh, une de nos abonnés qui, qui ont fait ça un peu derrière mon dos. Moi, je ne savais rien. Et <rire> le jour de mon anniversaire, quand j'ai reçu cette lettre qui venait de si loin, euh, c'était tellement, oh. voilà, avec plein de, de bons mots, voilà, c'était super génial donc c'est ouais. bien que que malgré que les contacts reste euh, virtuel mm -hmm. ça veut dire pas que c'est c'est moins réel que qu'une connaissance euh, voilà,
0: c'est vrai' c'est vrai vrai c'est une amitié conforme et, et ça fait chaud au cœur quand on quand on voit que ça marche et quand on reçoit des petits mots comme ça venant de très
2: très loin quoi oui, c'est sûr.
0: Et donc, euh, dernière question pour vous, euh, Jules et René. Pensez-vous un jour à euh, rentrer en France ou vous établir en France
2: Alors la France, euh, concrètement, probablement pas pour y vivre, mais on aimerait bien euh, quand même y passer un peu plus de temps. On n'en a pas beaucoup l'occasion euh, ces derniers temps malheureusement. Et C'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir eh bien, y passer au moins quelques mois euh, pour euh, pour moi juste voilà, pour euh, renouer un petit peu avec mes racines aussi. Ouais. Mais surtout pour visiter voilà pour euh, voir comment, comment ça se passe actuellement. Il euh, y a cette distance. On n'est pas extrêmement loin de la France, hein. ça reste une distance limitée. Il n'y a que l'Allemagne qui sépare la France de la Pologne, mmh. mais quand même, voilà, ça reste malgré tout une distance. Euh, Est-ce qu'on va y vivre On ne sait pas. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait <rire> finalement. Euh, en tout cas, on, on aimerait bien pouvoir y aller plus souvent, et c'est ce qu'on va faire aussi
3: commence À sentir un peu l'envie d'habiter un peu ailleurs, parfois on pense peut-être un jour on va quitter la Pologne pour l'Espagne, donc le sujet il n'est pas fermé. C'est pas que qui sait, peut-être euh, voilà. Dans dix ans, on va habiter même en Australie. <rire> voilà, je pense qu'on a cette envie quand même de, de voyager un peu et, et rencontrer des gens nouveaux et un peu des endroits voilà, qu'on qu ne connaît pas encore.
0: Enfin, ça, c'est bien. Alors, si vous venez de ce côté-ci, alors on va devoir aller prendre un bon cappuccino, quoi.
2: Ah, on a oui, <rire> exactement.
0: Alors, merci beaucoup, Jules et René, pour avoir partagé votre parcours extraordinaire avec les auditeurs du Avec ma voix talk show.
1: Merci.
2: Merci, un grand merci à toi, Pascal. On a passé un très bon moment. Et vraiment, merci beaucoup pour ça. Ça nous fait vraiment plaisir.
3: Merci pour nous avoir invités
0: de rien Jules et René et je vous souhaite tout le bonheur du monde en tant que couple et aussi plein de succès avec Jack et Jack
2: Merci beaucoup Pascal
0: Merci. À bientôt. A à bientôt C'était « Les Machins de la Pologne ». Alors un coucou spécial à Basile, le chat de Jules et René que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette semaine. Il est super mignon et si vous voulez savoir à quoi il ressemble, vous trouverez plus de détails sur « Les Machins et Basile » dans la description de cet épisode. Alors, allez découvrir leur nouveau site web et jetez aussi un coup d'œil sur le nouveau ebook des machins intitulé Jack and Jack. Nous allons maintenant en Écosse pour l'expression de la semaine avec Nathalie de Avec tes Bonjour, c'est Nathalie
1: d'avec tes L'expression du jour, avoir du pain sur la planche Et comme vous le savez peut-être, notamment grâce au petit enfermement dont nous avons tous pu bénéficier depuis cet hiver faire du pain est une tâche qui demande de la force et de la patience Beaucoup de gens se sont mis à faire leur propre pain et nous sommes nombreux à savoir que fabriquer du pain pour le mettre sur la planche et l'enfourner est un vrai travail et parfois pour un résultat quelque peu décevant à l'origine, l'expression signifiait que l'on avait suffisamment de pain sur la planche à pain, prête à cuire ou déjà cuit. On avait donc fait son travail et l'on pouvait se reposer. Le sens s'est complètement modifié au cours du XXe siècle. L'idée est que, puisque l'on a beaucoup de pâte à pain, prête à être travaillée sur la planche, il reste encore beaucoup d'efforts à fournir avant l'obtention du pain. Ainsi, Lorsque l'on demande à un adolescent de bien vouloir enfin ranger sa chambre, on sait qu'il a beaucoup de pain sur la planche. Alors, faisons preuve de patience et de compassion.
0: Ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup de pain sur la planche avec la préparation de l'émission, les publications sur les réseaux sociaux et aussi euh, mes séances de lecture partagées avec mes étudiants venus du monde entier. Ah, à quand les vacances Merci beaucoup Nathalie pour cette expression française et j'espère que tout se passe bien de ton côté en Écosse. Nous avons reçu deux extraits audio cette semaine de l'Inde et des États-Unis pour notre projet Share Your Voice. Allons écouter les mots français préférés de ces deux passionnés de la langue française. Bonjour, je m'appelle Kshama, je suis indienne et je vis à Goa, un petit état ensoleillé en Inde. Le mot en français que j'adore est « Retrouvaille ». Ce mot m'a frappé énormément quand j'ai lu dans un article que c'est un des beaux mots en français. À mon avis, c'est un mot unique qui représente efficacement le bonheur de rencontrer quelqu'un qui est très cher après une longue période d'absence. Le mot retrouvaille capture la magie qui se trouve dans les moments sans intérêt de la vie humaine, lorsque deux personnes ou plus se rencontrent dans un café, un parc, un restaurant, et que le temps semble d'arrêter.
1: Bonjour. Mon mot préféré est baite fuitin. I'm from Georgia in the United States. And the reason that I like that is because it feels so satisfying to say païté feuilletine. And also, I like to cook and bake. And it makes me feel more accomplished if I can actually say that properly. It's fun.
0: Merci beaucoup, Cachemain de l'Inde et Cindy des États-Unis. Retrouvailles et païté feuilletine. Voici une prose que j'ai écrite contenant ces deux mots. Pour nos retrouvailles, ma chère Dulcine, nous irons manger dans la Vendée, ton dessert favori parsemé de pailleté feuilletine, tout en nous rappelant du bon vieux temps. Voilà. Envoyez-moi vos mots et expressions français préférés à travers Instagram et j'essaierai d'en faire une autre prose lors de notre prochain épisode. Nous voilà déjà à la fin de notre huitième épisode alors Cette semaine, nous avons reçu Clancy de l'île Maurice, Nathalie de l'Écosse, Kashma de l'Inde, Cindy des États-Unis, sans oublier nos invités vedettes de la semaine, Jules et René Machin de la Pologne. Considérez vous abonner à Avec ma voix pour seulement 1$ dollar par mois pour m'aider à continuer ce projet et n'oubliez pas aussi de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Prenez soin de vous et de votre famille en respectant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en ce qui concerne la Covid-19. C'était Pascal, avec ma voix. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.